0: wie kann eine Arbeitswelt für mich aussehen, ganz speziell, ohne mich extrem immer an anderen zu orientieren, sondern einfach selber offen darüber nachzudenken, auch mit der eigenen
1: Belegschaft, wie kann das für uns hier hervorragend funktionieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute zu Gast Sven Goeth. Business Futurist, Keynote Speaker und Gründer des Digital Competence Labs. Ich freue mich ganz besonders, dass Sven heute hier ist, denn seine Themen Transformation und die Arbeitswelt der Zukunft passen perfekt zu diesem Podcast. Darüber hinaus ist Sven seit 14 Jahren selbstständig, arbeitet in seinem Netzwerk selbst mit unzähligen Freelancern und bietet so die ideale Voraussetzung, würde ich sagen, für das heutige Gespräch. In diesem Sinne, moin Sven, cool, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst. Moin Daniel, ich freue mich auch ganz besonders hier zu sein. Auf deiner Seite oder auf deiner Homepage schreibst du, das Leben ist stetige Veränderung oder das Leben ist Veränderung. Kannst du vielleicht zu Beginn einmal sagen, wie dieser Satz zu dir passt und vor allen Dingen, wie wird man Business Futurist? Wahrscheinlich ähm, passt der Satz ganz gut, wenn man sich meinen Werdegang
0: anschaut. Also deswegen, ähm, Veränderung war stets Teil, ja, ich sag mal, meines, meines Backgrounds und auch letztendlich meiner, wenn man sagen möchte, ähm, beruflichen Karriere, aber auch privaten ähm, sozusagen Laufbahn. Ich habe irgendwann mal angefangen, ähm, ja, eigentlich nachdem ich studiert habe, ich habe noch nie einen festen Arbeitgeber gehabt, Ähm, habe meine Diplomarbeit noch bei Volkswagen zu Ende geschrieben, wo es um Wahrnehmung von Sportsponsorings ging. Ähm, Was ganz spannend war, ähm, habe mich dementsprechend dann auch ähm, mit Marketing, mit Marketingberatung selbstständig gemacht, Ähm, habe dann unter anderem auch einen deutschen Golfverband beraten, der mich dazu gebracht hat, ähm, ja einen neuen Golfplatz, ein neues Golfplatzkonzept, ja besser gesagt, äh, zu entwickeln, um äh, ja Kunden oder ja auch letztendlich äh, Mitglieder der Zukunft zu gewinnen. Hat mich dazu geführt, dann am Ende auch einen eigenen Golfplatz zu bauen, ähm, den ich dann ähm, ja äh, auch in die Inservenz äh, sozusagen übertragen habe, äh, wieder rausgekauft habe, ähm, danach wieder in die Unternehmensberatung zurückgegangen bin, äh, dann zu Innovationsberatung gekommen bin und letztendlich ähm, für Zukunftsinstitute Beratungsabteilungen mit aufgebaut und geführt habe, was mich dann immer mehr in den Kontext Zukunft, Innovation... Ähm, geführt hat, aber letztendlich Veränderung war schon immer Teil meines meines Lebens, unterschiedliche Aufgaben, ähm,
1: positiv wie negativ und ähm, deswegen passt der Slogan ganz gut zu mir. Mhm. Cool, du hast ähm, eben auch schon gesagt, du, ich habe es auch eingangs schon gesagt, bis seit 14 Jahren selbstständig, hast noch nie wirklich irgendwie festgearbeitet, war das für dich nie eine Option und ähm, denkst du da ab und zu mal drüber nach, dass man man Veränderungen kann man ja auch in einem größeren Unternehmen irgendwie schaffen, schwieriger, aber möglich, ähm, war das nie eine Option für dich? Ähm, nie würde ich nicht sagen. Also es gab
0: immer wieder Optionen auch Anfragen, so auf in Corporate-Verhältnisse einzusteigen, aber sie waren für mich nie so attraktiv, dass ich gesagt habe, ich gebe meinen aktuellen Status auf. Mhm. Ähm, unabhängig wie viele Freiheitsgrade dann das jeweilige Unternehmen vielleicht angeboten hat oder welche Aufgabe da im Raum stand, ähm, konnte ich, nicht das umsetzen, so wie ich Dinge jetzt umsetzen kann. Ähm, hat auch viel damit zu tun, dass ich keinen Branchenfokus habe, ich bin in allen Branchen unterwegs und schaue mir Veränderungen an ähm, und auch durch meine jetzige Tätigkeit, wo es eigentlich darum geht, viele Menschen auf unterschiedlichen Bühnen und auch letztendlich in unterschiedlichen Unternehmen zu erreichen, um Veränderungen zu adressieren. Das war so nicht möglich, zumindest nicht in den ich sag mal Angeboten, die ich vorliegen hatte, ähm, und deswegen habe ich mich auch nie eigentlich von meinem Weg abbringen lassen. Es war nie die wirkliche Option zu sagen, ich verändere das jetzt.
1: Was ich total spannend finde, wir kommen ja auch im Laufe des Gesprächs so auf die einzelnen Punkte oder Themen, die du die du alle angehst und bearbeitest. Aber als ich, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du es ja auch schon mit dem Golfplatz erwähnt. Was ich irgendwie so spannend finde, ist so... also ja, Innovation, digitale Themen, neue, neue Themen nach vorne treiben und dann irgendwie Golfplatz. Und Golf ist für mich so extrem traditionell, <lacht> ja, super veraltet zum Teil, also so ein, nicht eingestaubt, aber eben sehr ähm, ja, starke Strukturen, die über Zeit eben aufgebaut wurden, b- mussten gewissen Status haben, mussten irgendwie, ja, um im Golfclub überhaupt dabei zu sein, etc. Ähm, wie, wie, wie passt das zueinander? Also, wie passt so der. Der innovative Sven, zu dem ich baue einen Golfplatz und dann ja auch scheiter mit dem Golfplatz und dann hast du gerade gesagt auch nochmal irgendwie zurückgekauft oder nochmal versucht. Wie passt das zusammen?
0: Im Nachhinein sehr gut, <lacht> ähm, weil es auch damals schon darum geht, eigentlich neue Zielgruppen zu erschließen, ein neues Format im, im, im Golf aufzubauen, zu etablieren mit dem die Branche überleben kann. Am Ende, um Nachwuchs zu generieren, ein klassischer Golfplatz finanziert sich über Mitgliedschaftsgebühren. Im besten Fall, die meisten laufen defizitär. Also letztendlich am Ende des Jahres gibt es eine Umlage und dann müssen die Mitglieder nochmal eine kleine Umlage reingeben in den Verein. Meistens ist ein e.V. und dadurch sind die überlebensfähig. Es gibt natürlich auch einige Betreibergesellschaften, die da erfolgreich sind, die dann schon Synergieeffekte nutzen und und uns war es damals am Herzen gelegen, was wäre eigentlich ein Modell und deswegen auch das Innovative, ein neues Golfplatzkonzept zu entwerfen, auf einem Pain-Play-Prinzip, auf kürzeren Bahnen, mit Gamification-Ansätzen, stark auf Events ausgelegt. Und das haben wir entwickelt damals. Auch ganz klar mit dem Fokus, einen Platz im Zentrum, ja, einem. Ja, einem ja, einem städtisch nahen Golfplatz umzusetzen, wo sich viele andere Golfplätze daran beteiligen konnten, um letztendlich von neuen Mitgliedern, neuen Interessenten zu profitieren. Und das war eigentlich die Geburt von mir, wo es auch darum geht, irgendwie. Dinge, die schon da sind, etablierte Dinge neu zu sehen, sie zu verbessern, ähm, eventuell auch auch Branchen äh, dadurch zu verändern oder auch wettbewerbsfähig zu halten. Das war das Ziel mit dem Golfplatzkonzept, ähm, etwas zu entwickeln, um nachhaltig den Golfsport vor äh, Mitgliederschwund zu schützen. Ähm, das hat so nicht funktioniert. Das hat so nicht funktioniert das ist auch das Interessante, Innovation ähm, braucht auch einen Zeitpunkt, ähm, Das System hat im Sommer sehr gut funktioniert, weil da konnten wir die Veranstaltung machen, wir konnten das Pay-and-Play machen, aber am Ende waren natürlich die Winter auch in Deutschland immer länger und dementsprechend hat natürlich auch irgendwie dieses Mitgliedsstrukturverhältnis gefehlt. Also wir konnten dann nicht am Ende des Jahres eine Umlage machen, Mhm. wenn bei uns dann im Sommer nicht gut gewirtschaftet wurde, wurde halt am Ende des Jahres die Kasse knapp und das war dann tatsächlich im dritten Jahr der Fall, wo wir gesagt haben, das funktioniert so nicht. Ähm, und dann mussten wir in, in Insolvenz gehen, ähm, haben aber noch weiter an das Konzept geglaubt, deswegen haben wir auch aus der Insolvenzmasse selbst den Platz wieder zurückgekauft mit anderen Gesellschaftern, ähm, aber da war auch natürlich auch schon an unser Mitwirken an, an Gesellschaftsanteilen nicht mehr so stark, wo wir gesagt haben, mit meinem damaligen Geschäftspartner, wir treten da so ein bisschen auch zurück und fokussieren uns, davor waren wir in der Beratung, sind wir in die Beratung zurückgegangen, ähm, Weil wir das auch wussten und konnten, aber dann war der Fokus auch mehr ganz klar dahin gerichtet, weil wir auch Blut geleckt haben, eigentlich Unternehmen dahingehend zu unterstützen, wie sie ihr Geschäftsmodell wettbewerbsfähig bzw. zukunftsfähig aufstellen. Und so kam eigentlich dann immer mehr auch Innovation in meinen beruflichen Alltag hinein.
1: Du hast eben schon gesagt, Innovationen oder neue Themen haben ja häufig auch was mit mit Timing zu tun, gerade wenn man sich irgendwie, gibt es ja unzählige Beispiele, wenn man sich irgendwie historisch anguckt, dass ganz viele Erfindungen ja irgendwann schon mal gab, aber eben nicht wirklich erfolgreich waren und dann kommen sie 20 Jahre später und gehen plötzlich total durch die Decke. Würdest du sagen, das Konzept könnte grundsätzlich, also war es eher ein Timing-Problem oder das Konzept funktioniert generell nicht, also würdest du es irgendwie theoretisch nochmal machen? Ähm...
0: Theoretisch würde ich es sogar nochmal machen, aber natürlich mit ganz anderen Voraussetzungen. Was sage ich in, in einem anderen Setting, ähm, mit natürlich einem anderen Wissen, das ich heute habe. Mhm. Ich glaube nach wie vor, dass es funktionieren würde, vielleicht nicht so groß, wie wir es gedacht haben, ähm, weil es braucht natürlich schon einen sehr, sehr guten Standort, damit das Konzept funktioniert. Ähm, nicht um das konzeptes Willen, aber am Ende muss es auch jemand geben, der das wirklich nutzt. Also man muss natürlich auch in Regionen ähm, reingehen, was andere auch schon gemacht haben. Also das Konzept haben andere auch jetzt schon nicht ganz so, aber ähnlich ähm, umgesetzt jetzt und die funktionieren sehr gut. Ähm, deswegen würde ich sagen, haben wir da einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne gemacht und waren auch ähm, mit unserer Idee richtig am, 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 am Start. Aber es ist schon schwierig, ja. das ist bei ganz vielen dann so, kommen die Teilnehmer dann wirklich, wie lange bleiben sie, wie schnell wandern sie von deinem Konzept ab und das Thema Synergieeffekte und gute Partnerschaften, was ja auch in der heutigen Welt immer wichtiger wird, ähm, das würde ich jetzt
1: da auf eine ganz andere Ebene stellen und von vornherein besser einplanen. Mhm. Spannend, ja. Ähm, vom, vom Golfplatz sozusagen zu dem, was du was du heute machst. Ähm, machst ja sehr, sehr viele Sachen. Also wenn man eben sich auch ein bisschen mit dir beschäftigt, dann findet man sehr, sehr viele Themen, mit denen du dich auseinandersetzt. Ähm, was sind so die zwei, drei Hauptstandbeine, mit denen du dich heute beschäftigst und wie schaffst du das, bei so vielen Themen ähm, nicht den Fokus zu verlieren und klar fokussiert auch die zwei, drei Sachen dann nach vorne zu treiben? Ähm, weil alle Themen miteinander
0: sehr stark verbunden sind. Also wenn man überlegt, mit was beschäftige ich mich eigentlich hauptsächlich, dann gibt es einmal mich selbst, wenn Goethe, als Person Personenmarke, wo ich auf Bühnen stehe als Experte für Veränderung und Transformation, ähm, wo ich eigentlich ein Bewusstsein für Veränderung bei meinen Teilnehmern versuche zu erzeugen. Ähm, ich werde hauptsächlich von Unternehmen ins, ins Boot oder Veranstaltungen geholt, ähm, ja, um nochmal den, den Blick zu öffnen, über den Tellerrand zu schauen, um wirklich Veränderungen begreifbar zu machen, dass man auch versteht, dass die Unternehmen all diese Digitalisierungs- und Transformationsprozesse, ja, diese diese Buzzwords, ähm, halt auch nicht zum Spaß machen, sondern am Ende auch machen müssen, um eventuell auch Arbeitsplätze abzusichern, mhm. um wettbewerbsfähig zu bleiben, ähm, um äh, ja um ihren, ja, ihren Teil äh, am, am Ganzen irgendwie auch zu erfüllen. Und das ist die die eine Seite und da beschäftige ich mich als deswegen auch Business-Futurist sehr stark mit Veränderungen, ähm, Veränderungen, die auf technologischer Seite passiert, auf demografischer Seite, äh, klimatischer, regulatorischer und, und, und. Also es gibt unterschiedliche ähm, Bereiche, die ich mir anschaue und sehr genau gucke, welche Veränderungen haben diese Bereiche auf Unternehmen und speziell dann auf einzelne Unternehmen, äh, die dann auch äh, meine Kunden darstellen, äh, die ich berate. Und daneben, du hast es vorhin schon gesagt, auch ähm, leite ich das Digital Competence Lab. Das ist ein dezentrales Expertennetzwerk, was mit zu den größten im deutschsprachigen Raum gehört. Zumindest wenn es um die Heterogenität geht. Mhm. Ähm, wir sind knapp über 100 Partner, die da involviert sind. Und was ist da das Ziel? Es ist eigentlich das Ziel, Unternehmen zu ermöglichen, den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen ähm, schnell, qualitativ hochwertig und zielführend. Ähm, und dafür haben wir Experten von, ich sag mal, Quantum Computing bis SEO-Optimierung äh, sind da drin, denn der nächste Schritt für ein Unternehmen ist sehr unterschiedlich. Ja? Die einen brauchen eine neue Webseite, die anderen wollen sich mit äh, Quantum Computing und Künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Also der Spagat ist sehr groß, wo sich da die, die, die Wirtschaft oder die Industrie auch befindet. Ähm, und das ist das, das zweite Thema, was natürlich sehr nah an dem anderen ist. Ich rede von den Veränderungen und von den Beispielen, die ich mit meinen Kunden habe ähm, und vernetze sie im Anschluss mit meinen Partnern. Ähm, damit die letztendlich die Schritte machen können, wo sie gerade stehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und parallel gibt es auch noch einzelne Stränge, aber die immer wieder mit dem Thema Innovation, Veränderung und Netzwerk ähm,
1: eigentlich ähm, einhergehen. Kein Thema ist eigentlich außerhalb dieser Bandbreite. Mhm. Im Marketing spricht man ja häufig so von diesem typischen oder Sales auch typischen Funnel, dass sozusagen man viele Dinge macht, um dann untergebrochen unten den den Umsatz rauszubekommen, denkst du da auch so ein bisschen drüber nach? Also kann man zum Beispiel irgendwie sagen, dass deine Speaker-Opportunitäten am Ende so ein bisschen so ein Funnel sind, weil sie, klar wirst du dafür auch bezahlt, aber dass sie am Ende irgendwie neue Kontakte schaffen und neue Kontakte dann dazu führen, dass du vielleicht neuen Mittelständler mit dem Lab betreust und am Ende so die Haupteinnahmequelle Haupteinnahme- des das Lab ist, kann man das irgendwie so charakterisieren, dass es wie so so ein Funnel funktioniert, dass du sagst, oben packe ich Dinge rein durch gewisse Tätigkeiten und unten monetarisiere ich durch durch andere Sachen?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so so betrachten. Also es gibt natürlich auch da ein Konzept dahinter. Ähm, Bei mir war es irgendwann so, die Haupteinnahmequelle oder das Hauptthema, was ich wirklich mache, ist eigentlich meine Speaker und klassischen Workshop-Themen. Aber die Workshop-Themen sind ein bis drei Tage Formate. Ich habe mir irgendwann mal, als ich auch die Beratungsabteilungen von einem Zukunftsinstitut geleitet habe, wo ich in richtigen Geschäftsmodell drin gewesen war, dafür entschieden, Da bin ich eigentlich nicht richtig gut in klassischen Beratertätigkeiten, wenn es um lange Prozesse geht. Ich habe für mich selber irgendwann mal festgestellt, was funktioniert richtig gut und was nicht und habe mich auf das konzentriert, wo ich richtig gut war. Und das war wirklich den, den kurzen Impuls zu setzen, mit den Leuten an Ideen zu arbeiten, sie zu motivieren, Dinge zu tun, sie zu begeistern, einen neuen Weg einzuschlagen. Ähm, Und den habe ich für mich fokussiert und dadurch kam letztendlich die Entscheidung, auf die Bühne zu gehen und nicht mehr äh, den Fokus in der Beratung zu haben, weil beides waren die Anfragen so groß. Ähm, Ich musste mich entscheiden und ich habe mich für die Bühne entschieden und das ist auch meine absolute Leidenschaft. Also ich bin absolut bühnengeil, würde man sagen, weil es mir einfach (lacht) Spaß macht und weil ich da die Möglichkeit habe und das ist wieder der Umkehrschluss, so viele Menschen zu erreichen oder mehr Menschen zu erreichen und sie letztendlich mit der Gegenwart, ja, mit dem, was auf sie Zukunft kommt zu konfrontieren und dadurch ein Umdenken ähm, herzustellen. Ja, man kriegt natürlich auch Geld dafür, aber der Hebel, was zu bewegen, ist auf der Bühne für mich größer gewesen, ähm, weil ich an mehr Menschen rankomme als in der in der Beratung. Aber es ist natürlich ganz klar, dass die Bühne für mich die Reputation darstellt, ähm, auch meine Leidenschaft natürlich irgendwo befriedigt ähm, und ähm, ich an viele Menschen rankomme und im Umkehrschluss dadurch aber auch ein, ein, ein Funnel passiert, ähm, weil Unternehmen und Einzelmitarbeiter danach auf mich zukommen und sagen, ich finde das super, was du gemacht hast, mich inspiriert das, ähm, aber wo muss ich jetzt anfangen? Entweder als Unternehmen oder als Einzelperson. Ähm, und da kommen natürlich dann die Netzwerkstrukturen zustande. Dann werden die mit äh, den jeweiligen passenden Partnern vernetzt ähm, oder aber auch letztendlich mit, mit eigenen Angeboten natürlich ähm, kon- oder, ja, ja, sag mal, konfrontiert oder letztendlich aufgefangen, so ähm, sodass man denen natürlich auch dann auch wirklich helfen kann. Deswegen ist schon die Aktivierung des Ganzen läuft über die Bühne oder viel über die Bühne. Ähm, ist aber jetzt auch über das Lab noch viel mehr das Netzwerk dazugekommen. Ähm, das aktiviert sich untereinander. Ich habe selbst, und das ist ja auch mal so ein Thema, läuft. es läuft alles über Weiterempfehlungen. Es gibt kein Marketingbudget bei mir, weil ich immer gesagt habe, ich will auch sehen, wie gut ich selber funktioniere und ich sehe, wenn ich von der Bühne runtergehe, wie gut ich war, wie viele Anfragen reinkommen, ohne das jetzt irgendwie ähm, zu unterstützen. Das hat mich bis heute getragen. Das heißt nicht, dass es so bleibt, ähm, aber... Ähm, bis heute ist das das Thema und auch das Netzwerk funktioniert so. Also die Aktivierung untereinander ist auf Empfehlung, auf Vertrauen. Ähm, und das ist gerade bei Innovationen, finde ich, immer noch ein People-Business und es braucht Vertrauen, nicht nur Fachexpertise, auch eine menschliche Expertise.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir haben von euch viel Feedback bekommen zu den letzten Folgen, aber eben auch Rückfragen, ob wir noch Empfehlungen haben zu Themen und Folgen rund um das Thema Freelancing. Dementsprechend haben wir jetzt was Neues aufgesetzt unter free-talent.de slash Daniel. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch für ein monatliches Update einzutragen. Das ist ein persönliches Update, was ich rumschicke rund um die Themen Freelancing, Zukunft der Arbeit, Zukunft des Lernens, also alles, was wir in diesem Podcast auch behandeln. Es gibt immer persönliche Tipps zu anderen Podcast-Folgen von mir, aber auch spannende Artikel. Schaut mal rein wie gesagt, www.free-talent.de slash Daniel. Da könnt ihr euch eintragen, bekommt ihr einmal im Monat von uns ein Update. Würde mich freuen. Und jetzt ab, zurück in die Folge. Ciao, ciao. Du machst ja jetzt heute irgendwie, also vor Corona irgendwie 60, 70 Speaker-Auftritte pro Jahr. Dann funktioniert natürlich auch irgendwie Empfehlung sehr gut, weil du einfach sehr viel Frequenz hast. Was ich mich gefragt habe, ist, wie wird man, also wie kommt man dazu, Speaker zu werden? Ist das so, dass man dann, ja, irgendwann hast du ein gewisses Know-how in einem gewissen Bereich und dann musst du das proaktiv angehen oder kommen Leute auf dich zu und sagen irgendwie, Sven, ja, du bist irgendwie ein cooler Typ, du scheinst da irgendwie Ahnung zu haben, kannst irgendwie gut reden, halt auch mal einen Vortrag und dann entwickelt sich das so. wie, Weil heute verstehe ich das, wenn du 60, 70 Vorträge machst, dann ne, entwickelt sich viel über das Netzwerk, weil einfach viele Leute dich sehen und hören. Aber wie geht das so los? Kannst du das beschreiben? Ähm, Bei mir war das eher ein Prozess. Das hat auch damit zu tun, ich war bei
0: einem äh, Zukunftsinstitut, das heißt To Be Ahead in Leipzig, wo ich ähm, eine Beratungsabteilung ähm, aufgebaut habe, die die Inspire hieß. Also ging es eigentlich wirklich um um Inspiration mit bestimmten Workshop-Formaten, Geschäftsmodelle zu entwickeln und so weiter. Ähm, Dieses Institut war sehr eng mit einer Redneragentur befreundet ähm, und Vor Menschen zu stehen war natürlich ähm, schon immer Teil meines beruflichen Alltags über die Workshops, über die Coachings ähm, und die die Begleitung von Unternehmen. Ähm, Und ich hatte Lust auch, das mal auf der Bühne auszuprobieren. Ähm, Und dann wurde mir die Möglichkeit gegeben. Ich wurde dann in die Redneragentur aufgenommen. Äh, Fünf-Sterne-Redner gehört mit zu den größten Agenturen in Deutschland, wenn es um Redner geht. Ähm, Und habe dann da gestartet. Äh, Die haben mich sozusagen ins Portfolio aufgenommen. Und die haben ja eigentlich die ersten 20, 30 Reden vermittelt und ich habe die umgesetzt und dann kam eigentlich das, das Rad ins Laufen, dass eigentlich über jede Rede eine eine Anfrage eigentlich gekommen ist, so klassisch Bühne bringt Bühne war das Prinzip und das hat bis heute standgehalten. Irgendwann bin ich dann auch aus der Agentur rausgegangen, weil ich selbst auch meine Anfragen steuern wollte. Ähm, sowohl mit wem ich das mache, als auch wie die Budgets aussehen, Ähm, denn am Ende entscheidet nicht nur der Preis und ich wollte mir auch selbst die Freiheit geben, was damals mit der Agentur nicht möglich war, zu entscheiden, trete ich jetzt bei diesem Kunden auf ähm, oder trete ich nicht auf, weil ja auch teilweise ganz andere Verbindungen noch vorherrschen und ähm, so bin ich eigentlich da reingekommen. Es war eigentlich eher ein, ich würde sagen kein Zufall, aber es war irgendwie durch die Struktur, die damals da war, war es einfach oder einfacher, in die Agentur reinzukommen, die die ersten Reden für mich vom, vermittelt hat. Es, ich wurde da nicht angefragt, hältst du mal eine Rede, was das außerhalb von einem Workshop war, sondern es wurde einfach vermittelt, ähm, ganz klassisch. Aber dann hat es halt einfach so gut funktioniert. Ich habe mich da auch reingehängt, weil es mir total Spaß gemacht hat und äh, dann wurde das immer besser und dann ähm, hat sich das ergeben und dann kam halt auch das, was ich vorher hatte. irgendwann die Entscheidung, jetzt sind 40, 50, 60 Anfragen pro Jahr da, jetzt kannst du nicht permanent natürlich auch Beraterjobs parallel auch noch machen, ähm, wo willst du den Fokus setzen? Und ich habe mich dann ganz klar für Bühne entschieden und habe gesagt, ich möchte lieber da die Leute aktivieren und kurze Formate machen, weil, es auch, weil ich da auch einfach stärker bin, mhm. auch vom Typen her. Und dann aber die Prozesse, die danach benötigt werden für den Einzelnen, für den Unternehmer oder den Menschen, ähm, da will ich die richtigen Partner haben, die denen dann betreuen können, wo ich immer noch punktuell dabei bin, was ich auch heute noch extrem viel mache, ähm, wenn es um Coachings von von Vorständen oder Geschäftsführungen geht, ähm, aber die richtigen Beratungen, ganz klassisch, wenn es um Change Management oder sonstiges geht, dann sind meine Partnerfirmen dabei, die sind darauf spezialisiert, die sind da richtig gut ähm, und die machen dann ihren Job und ich mache meinen Job und ähm, so hat sich das dann eigentlich auch ergeben, also es war nicht Wie es heute ganz oft der Fall ist, ich merke es ja auch, äh, dieser Speaker-Boom, der wird wahrscheinlich durch Covid-19 jetzt wieder zurückgehen, weil die Bühnen einfach nicht mehr da gewesen sind, ja, das ist auch ganz klar, da äh, da bereinigt sich der Markt dann auch wieder zum Teil von alleine, Ähm, das ist so, das ist gekommen, also ich habe mir nicht gedacht, boah, ich will Speaker werden, weil das mir das und das ermöglicht oder die Leute heute denken, ich kriege viele, keine Ahnung, gutes Geld, Ähm, Krieg, äh, gute Reputation und bin Experte für was ich auch immer. Bei mir hat sich das alles irgendwie entwickelt ähm, zu dem, wo es heute jetzt irgendwo steht. Es war jetzt aber nicht ähm, von mir der Plan, deswegen halt auch Veränderung.
1: Du hast gerade schon angesprochen, wie wie sieht aktuell dein dein Alltag aus? Also ich gehe mal davon aus, dass du gerade nicht 60, 70 oder dieses Jahr nicht 60, 70 ähm, Bühnenauftritte hast. Ist viel virtuell oder ist auch viel weggefallen? Ähm, es ist mehr weggefallen als, als virtuell, also bei mir
0: war es auch so, ich hatte Mitte März dann knapp 40 Absagen für Reden, die im April, Mai, Juni, Juli angesetzt waren, ähm, sag mal 50, 60% Prozent der Absagen waren Verschiebungen, da wurde natürlich auch jetzt Q3, Q4 oder Anfang äh, 21 ähm, verschoben. Ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, was jetzt da umgesetzt werden kann. Ähm, also jetzt so ab September ist der Kalender schon wieder r- relativ voll. Mhm. Ähm, viele Unternehmen haben sich jetzt angepasst und machen halt eher entweder kleinere Veranstaltungen oder hybride Veranstaltungen, wo halt 50, 60 äh, Personen rein dürfen. Und ähm, danach wird halt gestreamt ähm, für die, die dazukommen. Ähm, virtuelle Veranstaltungen waren tatsächlich wenige. Also es waren dann irgendwie so zwei, drei Workshops, die dann komplett virtuell umgesetzt worden sind, aber eher von Aufträgen, die schon da waren. Die waren dann eher so, ja, wir machen das jetzt virtuell, weil es war halt schon alles irgendwie gefestigt und es muss auch umgesetzt werden. Alle anderen Unternehmen haben sich sehr schwer damit getan, sowohl sich in virtuellen und digitalen ähm, Veranstaltungsformaten zu, zu zu verproben oder das mal auszutesten, ähm, als auch überhaupt anzufragen. Da wurde überhaupt erstmal geguckt, naja, wie gehen wir damit um, was machen wir da jetzt? Ähm, hatten auch gerade ganz andere Themen, als sich um ihre Event-Themen äh, zu kümmern. Mhm. Ähm, da war es natürlich ein, ein Loch für mich, natürlich jetzt ärgerlich, nicht bedrohlich, wie für andere, die jetzt rein, nur auf der Bühne stehen. Dadurch, dass natürlich auch das Lab und andere Aktivitäten bei mir auch die Möglichkeit ergeben haben, einfach Mandate oder Kunden einfach enger zu betreuen und wieder klassisch eher zur aktuellen Covid-Zeit dann mehr Beratung zu machen und Coaching zu machen, als auf der Bühne zu stehen. Es gab hier und da Auftritte, aber na klar, das ist nicht jetzt vergleichbar mit meinem normalen, Rhythmus, den ich habe. Deswegen war doch jetzt auch gerade für mich mehr Beratung und Coaching und auch letztendlich neue Themen zu entwickeln. Also ich habe auch selbst die Zeit genutzt, zum einen auch wieder mit meiner Familie Urlaub zu machen, um die Zeit mit der Familie zu nutzen, auf der anderen Seite aber auch mir Gedanken zu machen, wo auch die eigenen Themen, wo der eigene Fokus auch in Zukunft ausgerichtet werden soll. Sowohl im Lab als auch auf der Bühne und auch darüber hinaus. Mhm.
1: Cool. Was ich ähm, sehr spannend finde und ich habe mir im Vorwege äh, zum Gespräch natürlich auch so die ein oder andere Keynote mal von dir angehört, was ich total interessant finde, gerade in deinem Bereich so Innovation, musst du ja eigentlich konstant mit irgendwie neuen Themen, auch wenn du dann so Keynotes hältst, irgendwie hervorkommen. Ich habe eine Keynote dann, ähm, ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, aber dann geguckt, wo du irgendwie so ein Beispiel vorgebracht hast von so einem, Theater in Barcelona, was irgendwie kostenlos ist und die haben irgendwie so eine Art iPad vor jedem gesitz und wenn du dann lachst, dann wird ja, das, das getrackt mal, ja. und dann je häufiger du lachst, umso teurer wird sozusagen. Was ich mich dann gefragt habe ist, A, wie findest du solche Themen und wie schafft man es, dass man konstant irgendwie solche neuen Inhalte und Innovationen dann auch immer wieder präsent hat, um die dann zu präsentieren, weil ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht 70 Mal im Jahr exakt dieselbe Keynote hältst, weil dann wird es ja irgendwann auch langweilig. Klar, es sind unterschiedliche Leute, aber es nutzt sich auch so ein bisschen ab. Wie, wie findest du solche Beispiele, wie zum Beispiel dieses Theater in Barcelona, um daraus dann so eine Keynote zu machen? Zufällig. Das ist eigentlich, ähm, ich
0: bin natürlich sehr stark vernetzt mit Innovationstreibern. Ich sag mal, wenn man bei mir... Sozusagen im im LinkedIn-Umfeld, da ist natürlich, oder das ist so eine Innovationsquelle. Da sieht man ganz viele, posten irgendwelche Sachen. Ähm, ich habe ein großes äh, qualitatives Forschungsnetzwerk, wo man auch den Austausch macht, ob es dann, keine Ahnung, wo davon oder andere sind, die dann auch immer nochmal erzählen, wo sie was Spannendes gesehen haben. Und so entwickelt sich eigentlich daraus ähm, dieses Thema, wo kann ich Inspiration schaffen, etwas Neues ähm, auch auf der Bühne präsentieren. Obwohl auch für mich, das ist auch so ein, so ein Thema, es nicht mehr darum geht, und das war am Anfang, als ich auf die Bühne gegangen bin, ganz klassisch, wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht 2030 aus? Das zu präsentieren, also Lebensarbeits- und Kundenwelten, wo auch dieses Beispiel reingeht. Das Beispiel, du hast es ja auch gesehen, zieht ja darauf ab, eigentlich, was passiert nach individuellen Produkten? Das ist das Thema Adaptivität da reinzubringen, äh, wo Individualität und Situativität, also auf die Situation zugeschnittene Produkte individuell auf dich zugeschnitten äh, die Zukunft darstellen. Und ich versuchte einfach nur zu verdeutlichen in dem Beispiel. Ähm, Es reicht halt da nicht mehr aus, dich zum Beispiel oder eine Gruppe in den Fokus zu stellen, in den Mittelpunkt, sondern man muss halt die Leute wirklich kennen, um das einzelne Bedürfnis zu befriedigen, weil ich am Ende auch meine Botschaft an den Einzelnen ausspielen kann. Und einige äh, sind sehr, sehr gut darin und andere nicht. Und ähm, da geht es einfach darum, denen zu zeigen, wo da die Reise hingeht. Ähm, Für mich ist es momentan viel wichtiger, Beispiele zu finden, die am Ende eine Geschichte erzählen auf der Bühne. Ähm, denn ich bin ein bisschen weggegangen davon zu sagen, das ist die Zukunft, Orientiere dich daran und entwickle dich dahin. Das ist ein Teil davon. Aber mir geht es eher darum, ähm, auch das, worüber ich jetzt ähm, Anfang des Jahres ein Buch rausgebracht habe, Unternehmen dabei zu helfen, bestimmte Kompetenzen im Unternehmen aufzubauen für das 21. Jahrhundert, ähm, um egal was passiert. Denn diese Vorhersehbarkeit oder auch ob genau auch das Zukunft ist, ist sehr, sehr schwierig in der Prognose, wird immer schwieriger. Ähm, aber sie generell mit mit Kompetenzen auszustatten, die sie wettbewerbsfähig halten, weil sie dann in bestimmte Zustände reinkommen und einige Unternehmen können das sehr sehr gut, andere weniger. Ähm, und da versuche ich eher den, Zukunft, äh, den, den Fokus zu legen in meinen Reden. Aber sie müssen natürlich immer wieder angeteasert sein durch spannende Beispiele, die man. Aber die kommen eigentlich ganz zufällig. Äh, das Interessante ist, was ich immer mehr merke, ist ähm, dass wir in einer Blase leben, dass auch ich in einer Blase lebe. Ich gehe immer davon aus, auch oftmals, wenn ich auf Bühnen gehe, das müssten die doch alle wissen und kennen. Und bin immer, was heißt erschrocken, auf der Seite ist es ja auch schön, weil das auch mein Job dann ist, dass das halt nicht der Fall ist. Die meisten sind halt doch sehr stark in ihren Themenfeldern unterwegs unterwegs bekommen all das gar nicht mit, was eigentlich heute schon den, den Status Quo ausmacht in, in, in Technologie, aber auch in, in demografischen und auch ähm, politischen Veränderungen, wenn es mhm. um Handlung, Handlungs- äh, oder äh, ja, unterschiedliche eigentlich, eigentlich Bereiche geht. Ähm, und eigentlich Inspirationsquelle sind bei mir unterschiedliche spezielle Zeitschriften, Blogs, Personen, Austauschpartner, ähm, die ich mit auf die Bühne bringe, und dadurch ergeben sich am Ende meine Redeinhalte. Ich passe sie an, das stimmt. Also keine Rede ist eigentlich exakt so, wie die nächste, außer der Kunde erwartet ist, weil ich auch öfters mal auf Roadshows oder Touren mitgehe. Ähm, aber ich äh, passe sie immer dann an, wenn ich sehe, sie müssen angepasst werden. Beispiele müssen ausgetauscht werden, weil alte wegfallen oder bessere kommen. Ich äh, behalte aber auch teilweise, zum Beispiel wie das Theater drinne, sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist seit Anfang an eigentlich Teil meiner Reden, weil das Beispiel so gut passt und immer noch die Menschen auf der Bühne fasziniert. Mhm. Das Théâtreneur ist aber schon, das, das das Produkt gibt es schon gar nicht mehr im Dieses, was es da gibt. Ja. Das haben sie damals gemacht, weil sie kurz vor Insolvenz waren und das dann aufbauen wollten. Und das hat auch marketingtechnisch super funktioniert. Jetzt sind sie auch wieder zu anderen Themen dazugekommen. Aber es verdeutlicht den Kern meiner Aussage extrem gut. Also ich gucke, es geht nicht immer um das Innovativste oder das, auch, was dich am meisten inspiriert, sondern ähm, das, was auch am besten in den Kontext passt und das, am Kunden oder an den Teilnehmer am Ende auch etwas auslöst. Mhm. Ähm, und das sind eigentlich unterschiedliche Beispiele. Es gibt so zwei, drei, die ich jetzt echt schon immer dabei hatte und 70, 80 Prozent der Reden haben sich natürlich komplett verändert. Und verändern sich auch immer weiter, das ist ein stetiger Prozess. Das ist auch, wenn ich mir irgendwas in den Sinn kommt, wo ich merke, das wäre eigentlich mega cool einzubauen. Ich weiß nicht genau, wo... Dann nehme ich das mal mit auf eine Rede, verprobe das auf der Bühne. Also ich bin ja selbst in permanenten so einem bild learn zyklus eigentlich auch drin auf der Bühne, wo ich Aussagen teste, die mal vielleicht ein anderer Redner in, in, in Amerika oder in Asien ausprobiert hat, das ich gut fand und ich teste das mit meinem Publikum und die Dinge, die gut funktionieren, die baue ich ein. So lange, bis ich halt merke, okay, vielleicht funktioniert es gerade nicht mehr und dann muss es wieder verändert
1: werden. Mhm. Gibt es da manchmal so einen Grad, gerade weil du ja auch viel vom Mittelstand ähm, oder Mittelständlern redest, ähm, gibt es so einen Grad, wo man aufpassen muss, nicht zu futuristisch zu werden, damit es also damit's noch greifbar ist für die Leute? Ja, extrem. Also der,
0: das ist ein Fingerspitzengefühl. Ähm, also ich sag mal so, die Themen, die ich habe, die reichen auch aus, um meine Reden auch in den nächsten fünf Jahren up to date <lacht> zu halten, weil... Wenn ich jetzt schon mit extremen Beispielen von Quantum Computing, Brain Recognition und teilweise von Themen von KI gehen würde, wo ich in Forschungslaboren schon mit drin hänge oder auch mit einzelnen Unternehmen schon äh, arbeite, das würde die komplett überfordern. Und das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte eigentlich den Spagat, den es da gilt, ist das eine Bewusstsein für Veränderung zu schaffen, ohne die Leute zu demotivieren. Ähm, um nicht zu zeigen, ihr seid schon abgehängt, ihr schafft das nicht, sondern eher zu zeigen, das, was da draußen passiert, ähm, das beeinflusst euch auf der einen Seite, aber es ist auch möglich, jetzt noch Dinge mitzugestalten, wenn man jetzt anfängt. äh, anfängt. Und das ist halt auch so ein Thema, äh, das Warten, das ist auch so ein großes deutsches Thema, dieses Abwarten, Ähm, ich bin ja teilweise ganz dankbar dann, dass auch Covid-19 auch eher dann Dinge dazu geführt hat, dass Abwarten keine Option mehr ist. Und da bestimmte Dinge jetzt einfach auch dann forciert werden. Auf der anderen Seite, wie du es auch selber sagst, ich muss extrem aufpassen, mit welchen Beispielen ich komme, um die Leute nicht zu verschrecken, um auch, gerade wenn es um technologische Veränderungen geht, was auch bei mir ein großer Kontext ist, um den Leuten auch aufzuzeigen, wie eine Utopie aussehen kann, also ein positives Bild der Zukunft, weil es ist noch viel einfacher, eine ja, etwas Negatives aufzuzeigen, eine Dysoptie aufzumalen äh, auf oder zu sprechen in, oder, ähm, auf der Bühne und da muss man extrem aufpassen, weil zum Beispiel Künstliche Intelligenz, ja, das kann man natürlich positiv sehen, aber es ist natürlich auch sehr, sehr einfach, das in, in negative Bereiche reinzuziehen, das ist bei allen Bereichen so und ähm, für mich selber ist das auch teilweise schwierig, habe auch viele Dinge jetzt schon in meinem Leben jetzt auch live gesehen, wo ich auch selber sage, ich hoffe nicht, dass sie jemals Teil unseres Alltages sein werden. Und genau mit dem Spagat gehe ich auch selber um. Ich sage auch selbst, ich sehe Digitalung für viele Dinge als Lösung. Ich bin auch jemand, der extrem da in dem Bereich interessiert ist, Ähm, Aber es geht nicht darum, dass ich jetzt selber sage, ich finde das alles so unfassbar geil, ja, was da draußen passiert. Und deswegen ist es halt wichtig, sich mit den Dingen aber nichtsdestotrotz auseinanderzusetzen. Ich sage immer, um sich bewusst für oder gegen Dinge zu entscheiden. Dafür muss ich sie kennen. Dafür muss ich auch wissen, auch als Unternehmen, welche Auswirkungen hat das. Die wenigsten wissen eigentlich, was als nächstes kommt, was relevant für mich ist und was wirklich welche Auswirkungsstufe für mich hat. Das können die wenigsten diesen Dreiklang ähm, nachvollziehen. Die sehen immer noch am Anfang, okay, was nächste, okay, die großen Buzzwords, die da draußen sind. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Aber ist das wirklich relevant für mich oder hat das irgendwie wirklich starke Auswirkungen auf mein Geschäftsmodell? Ähm, Dazu kommen die wenigsten. Und da wird halt auch unfassbar viel Geld und auch teilweise Mühe ähm, aufgebracht, die unnötig ist, wenn sie einfach ein bisschen besser beraten werden. Mhm.
1: Ist das auch der Grund, warum du dann das das Lab initiiert hast? Also eben um dieses Warten so ein bisschen oder Abwarten ein bisschen zu entkräften und Unternehmen die Tools an die Hand zu geben, Dinge auch schneller zu bewegen? Ja, also das Lab ist zum einen, ähm,
0: da bin ich auch ganz ehrlich, irgendwo auch natürlich ein Monetarisierungsthema. Beratung war immer Teil von mir. Ich bin jetzt selbst mehr auf der Bühne und einzelne Workshops, äh, möchte aber trotzdem Unternehmen begleiten können. Geht immer nur natürlich, wenn ich irgendwen finde, der die dann begleitet, mit dem ich aber immer noch ein enges Verhältnis habe, um dabei zu sein, um auch immer noch mal in Prozesse mit involviert zu werden. Ähm, und, und so kam auch der Lab-Gedanke, ähm, dazu kam der lab ich bin eher generalistisch aufgestellt als der Spezialist für einen Bereich. Die Lab-Partner sind in vielen Bereichen einfach Spezialisten. Wenn ich mit meinem quantum spezialisten in Amerika spreche, da schalte ich nach 15 Minuten wirklich ab. Und ich würde wirklich sagen, ich bin jemand, der das noch relativ gut nachvollziehen kann, viele Dinge, weil ich viel mit den Sachen zu tun habe. Aber selbst da bin ich halt einfach, ja, es ist schön, André, was du da erzählst, aber... Spannend. Erzähle es meinem Kunden. Es ist auch nicht etwas, was, äh, wenn ich damit ähm, irgendwie auf der Bühne da ein, zwei Punkte setzen kann. Aber wenn es da wirklich um eine Beratung geht, um eine fundierte Meinung, dann bin ich auch da nicht mehr der Ansprechpartner. Und das Lab ist da und auch aktuell extrem dafür auch, ähm, wird es auch dafür genutzt, um einen Geschwindigkeitsvorteil zu haben. Einen Geschwindigkeitsvorteil zu haben, um schnell mit der richtigen Person, mit dem richtigen Background verbunden zu werden. Ähm, und dafür stehe ich letztendlich. Mich, Ich werde oft angesprochen, ich brauche in dem und dem und dem Bereich Ansprechpartner, wen kannst du mir da empfehlen? Und ähm, da wird das Lab ist richtig aktiv. Sind ah. das dann
1: alles Freelancer oder sind das auch Unternehmen, die in dem Lab aktiv sind?
0: Sowohl als auch. Also wir sind von ähm, klassischen Angestellten in Corporates, also von von der SAP, von, von Google, von, keine Ahnung, Microsoft ähm, sind Vertreter im Lab die natürlich dann oft eher mit dem Know-how oder mit ihren Gedanken dann auch sozusagen äh, Sparringspartner sind. Wir haben mittlere Unternehmen, so im 200- bis 1000-Mann-Bereich die Inhaber, die da drin sind, die dann auch wirklich operativ direkt einsteigen können in unterschiedlichen Bereichen bis hin zu Freelancern, die in einem bestimmten Bereich sehr, sehr gut aufgestellt sind oder eine bestimmte Software oder ein digitales Produkt haben, das einfach am Markt gerade eine hohe Nachfrage genießt und die werden halt schnell vernetzt. Oftmals ist es einfach so, dass die Unternehmer, oder mit denen ich spreche, oft gar kein Gefühl dafür haben, wie jetzt ich möchte was mit Künstliche Intelligenz machen, ja, oder ich möchte was mit Prozessautomatisierung machen, oder ich möchte irgendwie was mit Change Management machen. Wie gehe ich den Prozess an? Und wie selektiere ich über für mich die passenden Ansprechpartner? Und da ist das Lab ganz charmant, weil es ist schon so ein Qualitäts, ich muss nicht mehr die Qualität checken, mit dem, dem ich zusammenarbeite, weil das ist eigentlich schon durch mich gemacht worden. Mit den meisten, die im Lab sind, habe ich schon jahrelange Prozesse und Beratungen durchgeführt. Die sind aus Empfehlungen in das Lab hineingekommen und fast für, oder für alle würde ich eigentlich sagen, lege ich meine Hand ins Feuer, dass die ihren Job gut können und gut machen ähm, dann ist oft eher Unternehmensthema oder Kommunikationsebene ein Thema, wenn dann irgendwas nicht so gut funktioniert. Das heißt, du wählst die auch alle selber aus, also handpicked sozusagen? Ja, total. Am Anfang komplett. Jetzt ist natürlich das ganze Thema größer geworden und auch wir als Lab haben den Fokus verändert, jetzt auch über Covid-19. Ähm, ganz am Anfang war es so, wir bedienen klassisch alle Themen, die im Bereich der digitalen Transformation da sind. Wir werden jetzt einen Fokus auch setzen, wo es darum geht, eigentlich Unternehmen nur noch dort zu beraten oder auch da das Netzwerk auch weit aufzubauen mit neuen Partnern, die in zukunftsrelevanten Themenfeldern aktiv sind. Also wir haben sehr stark die letzten drei, vier Monate geschaut, wie werden eigentlich Unternehmen aktuell beurteilt aus Private-Equity-Sicht und wir haben uns die Felder rausgesucht, die die zukunftsrelevantesten sind. Sowas wie Performance Culture, Research in Innovation und Produktentwicklung Oder auch bei dem Thema Partner, Build or Buy. Wo brauche ich Partnerschaften in der Zukunft, wenn ja mit wem? Mhm. Wo muss ich selber Know-how aufbauen in meinem Unternehmen? Welche Expertisen brauche ich da? Und welche Fähigkeiten bis hin zu, wo muss ich auch wirklich Dinge kaufen? Mitarbeiter, Startups oder sonstiges. Das ist eigentlich der größte Bereich, wo ich auch gerade jetzt in Zeiten zu Covid-19 Beratungen mache wo es darum geht, wer ist für mich klassisch ein guter Partner oder für sehr, sehr große Hedgefonds, wen kann ich jetzt demnächst kaufen mhm. und wer macht Sinn für mich, in meine Holding oder meine Gruppenstruktur integriert zu werden.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, gerade so dieses Zukunftsthema, und das ist ja letztendlich auch, wenn man sich den, den Arbeitsmarkt anguckt, ja auch eins deiner Steckenpferde und ein Thema, mit dem ich mich ja durch meine Tätigkeit bei Work Genius auch sehr, sehr viel beschäftige. Deswegen freue ich mich natürlich jetzt auch darüber nochmal ein bisschen mit dir zu sprechen, was so deine deine Meinungen, deine Ansichten sind, weil auch da wird ja sehr, sehr kontrovers drüber diskutiert, wo ja. wo, geht, wo geht der Weg hin? Ja, Wie sieht die Arbeitswelt aus? Ich glaube, dass spätestens jetzt durch Corona, Covid-19, jedem klar ist, dass sich die Arbeitswelt verändern wird. Ich glaube, das war vielen auch noch nicht so bewusst. Das war für mich auch immer spannend, weil genau wie du gesagt hast, das ist für mich so die Bubble, ich habe immer gesagt, das ist doch klar, dass die sich verändert, aber mit vielen Leuten hast du eben darüber gesprochen, dass die gesagt hat, nee, es wird die nächsten 100 Jahre genauso sein. ja. ja. Und ähm, Du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange damit und ähm, bist wahrscheinlich einer der, der, der Experten auch, ähm, wenn es darum geht, zu, zu beurteilen, ähm, wie die Zukunft da aussieht. Was glaubst du, so mal als größeres Bild gezeichnet, wo entwickelt sich der Arbeitsmarkt, oder die Arbeitswelt vielleicht noch ein bisschen größer gefasst, so in den nächsten Jahren, zehn Jahren hin? Ich glaube, du hast es ganz gut ausgedrückt, du meinst, es wird
0: sehr kontrovers diskutiert. (lacht) Und ich glaube auch, dass die Arbeitswelt sehr kontrovers aussieht. Also ich glaube nicht, dass wir, so wie es die, die letzten Jahrzehnte gewesen ist, eigentlich ein bestimmtes Muster haben, eine Art von von Arbeit, ja, wie wir Bezahlung, wie wir Arbeitszeit, wie wir ähm, all diese Themen sehen, sondern ich glaube, es wird viel stufiger, viel ähm, individueller, so wie wir so ein bisschen ähm, den einzelnen Arbeitsplatz oder vielleicht auch die, die einzelne Arbeitskraft sehen, so müsste man auch eigentlich das Unternehmen sehen. Ich glaube, und das merke ich auch durch meine Beratungsthemen, Es ist sehr unterschiedlich, wie die Arbeitswelt für einen Autobauer aussieht, für einen Zulieferer aussieht, im Vergleich zu einem Modehersteller, im Vergleich zu einem Retailer oder äh, der irgendwie Waren ähm, in einer Stadt verkauft. Ähm, Da muss man sich erstmal bewusst werden, über welchen Kontext spricht man da eigentlich. Ich glaube, die Arbeitswelt ähm, muss sich verändern, nicht sie wird oder sollte, sondern sie muss sich einfach verändern, weil auch die Bedürfnisse der Arbeitnehmer sich verändern werden. Ähm, Corona hat es, ich glaube, für viele auch wieder bewusst gemacht, dass Arbeit nicht alles ist, ähm, dass Arbeit natürlich einen Stellenwert hat, aber genau das Stellenwert trifft es eigentlich schon sehr, sehr gut. Ähm, es gibt auch noch andere Themen, die wichtig sind, Ja, Familie, Freizeit, das eigene Individuum, wie auch immer. Ähm, Das auch jetzt Raum findet und möchte natürlich auch Raum finden im beruflichen Alltag. Ähm, Wir werden Veränderungen sehen, meiner Meinung nach, ähm, wie wir wirtschaften. Globalisierung ist meiner Meinung nach, wie viele sagen, es ist am Ende, wir gucken jetzt wieder nach lokalen Strukturen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Es ist eher auf dem Prüfstand, wo geguckt wird, wo kann ich eigentlich durch Globalisierung, wo ich jetzt vielleicht Schwachstellen gemerkt habe, diese ausmerzen, aber danach trotzdem die richtigen Schritte genau in diese Richtung weitergehen. Für andere Bereiche, die werden sagen, ja, für mich ist, keine Ahnung, mein Arbeitsumfeld der Zukunft lokaler, weil wir versuchen Produktionsaspekte oder Bereiche wieder zurückzuholen. Nach Europa oder auch nach Deutschland äh, komplett. Ähm, Wir merken natürlich auch, dass Zusammenarbeit, Kollaboration, das ist auch so ein bisschen, wo du auch selber sehr stark natürlich drin bist, wichtiger ist. Es ist gar nicht mehr so entscheidend, wie du als einzelnes Unternehmen aufgestellt bist, sondern eher in welchem Ökosystem du dich teilweise bewegst. Mhm. Ähm, Und das wird eigentlich, glaube ich, ein sehr starkes Arbeitsmodell der der Zukunft werden, wenn wir überlegen, wie sieht Arbeit aus. Ich glaube halt einfach, dass es viel mehr in Systemen, in einem Ökosystem stattfindet. Es kann sein, dass ich oder du irgendwann äh, fünf Arbeitsverträge hast, weil du für ein Konsortium arbeitest, ja, das aus. Autobauer sich schimpft zum Beispiel. Aber die arbeiten zusammen, weil sie zusammenarbeiten müssen. Ähm, Wir merken es ja, wie wie Partnerschaften, Joint Ventures entstehen, um überhaupt noch Märkte gemeinsam bedienen zu können. Ich glaube, das nimmt weiter zu. Und das muss auch weiter zunehmen. Ähm, Auf der anderen Seite schafft es natürlich unfassbar Abhängigkeiten. Das merkt merkt man natürlich auch. Wir leben nicht mehr in der ganz freien Welt. Das macht mir für den Arbeitsmarkt auch so momentan ein bisschen Sorge, Ähm, wie sich da auch Dinge entwickeln, auch politisch entwickeln, ähm, wie ein Internet nicht mehr für jeden zugänglich ist, wie bestimmte Sachen in bestimmten Ländern nicht mehr abrufbar sind. Ähm, Also wir merken natürlich auch da Verschiebungen. Deswegen, ich glaube, es wäre vom Messen ein Bild für die Zukunft der Arbeitswelt in 2030 zu zeichnen, Ähm, weil man müsste jetzt von bestimmten, wie wird Zukunft eigentlich gemacht, natürlich prognostiziert man dann den Status Quo nach, nach vorne und ja, ähm, preist dann noch die ein oder anderen Veränderungen ein. Technologisch gesehen, meiner Meinung nach, es wird noch dezentraler. Ähm, Homeoffice, Remote Work wird extrem zunehmen, ähm, weil es einfach auch nur Sinn macht. Ähm, Sinn macht im Sinne von Arbeitsplatz, Büroplatz, ähm, ja zu reduzieren, weil es nicht mehr da ist, auch nicht notwendig ist, dass alle von 9 to 5 ins Büro gehen, was Auswirkungen hat, natürlich auch, wie ich mein, mein Umfeld gestalten kann, wie ich auch vielleicht Teil der Erziehung meiner meiner Kinder ähm, sein kann. Ähm, ich glaube, da werden wir in der Arbeitswelt durch die die Digitalisierung ähm, Vorteile genießen. Ein ähm, gutes Beispiel dafür ist, Eine Zeit lang war es nicht möglich. Du kriegst jetzt ein Angebot aus aus München, super tolles Unternehmen, du würdest da gerne hin, aber du möchtest nicht mit deiner kompletten Familie umziehen, du möchtest nicht den riesen Aufwand nehmen. Aktuell, ja, wenn jetzt derjenige anfragt, sagt er, es reicht, wenn du einmal in der Woche oder einmal oder zweimal im Monat hier bist, ansonsten können wir das remote machen oder du bist eh beim Kunden, bleib da, wo du bist und das ist natürlich flexibel, Ähm, Flexibel, wo auch teilweise Fachkräftemangel für viele nicht mehr ganz so stark ist, weil er auch dezentral ähm, umgesetzt werden kann. Ähm, Nichtsdestotrotz kommen auch ganz viele Arbeitskräfte gerade auf den Markt, die auch natürlich auch ähm, aus dem Ausland hinzugefügt werden können. Ähm, deswegen, ich glaube, Arbeit selbst wird freier, freier gestaltbar. Ähm, für die, die es wollen. Ich glaube, man muss auch aufpassen, wer will was. Und nicht jeder möchte frei bestimmt und all das machen. Es gibt ganz viele, die ganz glücklich sind, dass sie von 9 to 5 arbeiten, gesagt bekommen, was sie machen und um fünf danach sich ihrem, ihrem Hobby widmen. Und ja. ähm, ich glaube... Das ist ganz wichtig, da den den Einzelfall zu betrachten und der Einzelfall wird eigentlich aus ganz vielen unterschiedlichen Lösungen aussehen. Ich glaube, jedes Unternehmen wird Homeoffice-Möglichkeiten haben, wird, wird Freelancer dezentral dazu holen. Ähm, Und da Projekte umzusetzen, ähm, ob das in agilen Methoden ist, ähm, danach aber auch Bereiche haben, die vielleicht noch ganz klassisch so laufen wie heute, weil vielleicht eine Buchhaltung oder anderes genau da immer noch am besten so funktioniert, ähm, weil auch noch nicht technisch ersetzbar geworden ist. Ähm, Ich glaube, da werden wir einfach ganz viele unterschiedliche Modelle haben, aber sie wird definitiv anders sein zu heute und das ist einfach wichtig. Wir müssen offen sein wie kann eine Arbeitswelt für mich aussehen, ganz speziell, ohne mich extrem immer an anderen zu orientieren, sondern einfach selber offen darüber nachzudenken, auch mit der eigenen Belegschaft, wie kann das für uns hier hervorragend funktionieren. Und da muss man auch sagen, die, die das machen, bei denen funktioniert auch die Transformation am besten, weil sie nicht versuchen, irgendwas, was sie da sehen, so Blueprint, Blaupausen technisch zu übertragen auf das eigene Unternehmen und sagen, das ist der Best Case, der funktioniert auch hier, aber wir haben ja andere Werte, andere Mitarbeiter, andere Prozesse, andere Lieferketten, anderes Produkt. Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach das ein bisschen sensibler, ein bisschen offener und auch ähm, individueller angehen. Und das fällt für tatsächlich ganz viele ganz schwer. Weil die meisten halt sehr sehr gerne mit Mustern arbeiten ähm, und hier gibt es keine Muster also für für die Veränderungsfähigkeit <lacht> wenn es um die Arbeitsweise der Zukunft
1: geht. Ja, du hast vorhin einen ganz oder neben einen ganz spannenden äh, Satz gesagt nämlich äh, vielleicht haben wir dann fünf Arbeitsverträge glaubst du dass ähm, wir ein wesentlich fluideren fluideres Modell sehen werden wo wo eben viel mehr Personen nicht mehr für ein oder zwei Unternehmen arbeiten, sondern für viel mehr? Also eigentlich das, was heute ein Freelancer ist, aber vielleicht so diese Begrifflichkeiten ein Stück weit auch noch mehr verschwimmen und dann vielleicht es einfach ganz klassisch ist, dass ein Großteil oder ein essentieller Teil der arbeitenden Bevölkerung mehrere Arbeitgeber hat? Ist auf jeden Fall möglich.
0: Ähm, möglich für eine gewisse Gruppe. Also man muss auch immer, und das ist genau wieder der Punkt, ja, der, der Punkt, da fängt schon wieder an, über welche Gruppe der Arbeitskräfte sprechen wir? Ja, wenn ich jetzt über die eher hochqualifizierten Arbeitskräfte spreche, die am Markt sehr stark gefragt sind, ähm, die werden natürlich eher in so einen, ja, in so einen Projektmitarbeiterstatus umwandeln. Für dieses irgendwann attraktiver, ähm, alle sechs Monate oder jedes Jahr den, den Auftrag, das Projekt zu wechseln, ähm, weil sie da ihre Fähigkeiten optimal einsetzen können. Aber es ist weder für den Projektmitarbeiter als auch letztendlich für den Arbeitgeber oder den Projektgeber in dem Falle dann gar nicht sinnvoll ist, den Einzelnen dann länger als zwölf Monate dann auch einzustellen oder für dieses Projekt hier, hier reinzuholen. Ich habe eine lange Zeit ähm, in meinen Reden auch die, diesen Vergleich Carrying Company fluides Unternehmen gefahren. Ja, Unternehmen, die eigentlich alles dafür beitragen müssen, Mitarbeiter und Unternehmen zu holen, die teilweise, ich sag mal, sehr groß sind, irgendwo nirgendwo ihre Zentrale haben und eigentlich da über, ich sag mal, Gehaltsstrukturen hinaus auch den Mitarbeiter eventuell mit einzubeziehen, also die 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 Frau mit einzubeziehen im Job, ähm, Kinderbetreuung, Absicherung, ähm, Freizeitaktivitäten, also sozusagen das Wohlfühl-Package, um einen sehr guten qualifizierten Mitarbeiter in diesem Unternehmen zu halten, dauerhaft äh, im Vergleich zu einem fluiden Unternehmen zu werden, das eigentlich just-in-time Mitarbeiter onboardet, äh, die mit bestimmten Verträgen ausstattet äh, und danach auch wieder loslässt, um sie irgendwann wieder zurückzuholen. Sind aber Zwei komplett unterschiedliche Prozesse, die dahinter liegen. Auch ähm, teilweise machen Unternehmen beide Prozesse, wo sie versuchen, hier müssen wir Expertise haben, um auch nicht Abhängigkeiten zu haben von externen. Aber auf der anderen Seite ähm, brauchen wir auch immer wieder bestimmte Kompetenzen, wo es gar keinen Sinn macht, die komplett reinzuholen. Aber hier spannende Diskussion. Ich meine, eine Diskussion, die können wir sogar gemeinsam hier führen, was du dazu sagst. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem sehr, sehr großen Unternehmen. Da ging es um das geistige Eigentum was passiert, wenn ich hochqualifizierte Arbeitskräfte reinhole? Nehmen wir Beispiel Blockchain. Ich hole da zwei rein, die sollen mir da was programmieren, die haben Zugang zu hochsensiblen Daten in meinem Unternehmen, um das umzusetzen, als Projekt. Ich bin aber ein Unternehmen, das hauptsächlich mit Patenten arbeitet. Ähm, die gehen nach sechs, sieben Monaten wieder raus und die Frage ist, wem gehört das geistige Eigentum, was da entwickelt worden ist? Können die damit weiterarbeiten? Einfach im nächsten Unternehmen? Kann ich irgendwas dagegen tun? Ja. Ähm, Ist natürlich auch wieder eine Gefahr, wo man wieder abwägen muss, okay, macht es dann wieder nicht eher Sinn, die reinzuholen, wenn ich sie überhaupt kriege, also die würden gar nicht zur Verfügung stehen, um sie reinzuholen, also das ist natürlich auch so ein Zwiespalt, ähm, den man dann als Unternehmen auch hat und ähm, da muss man halt sagen, es ist ja immer die Frage, auf welche Art der Arbeitskräfte schaue ich, habe ich dann wieder Arbeitskräfte, ganz andere Perspektive, die dann eher in dem Bereich sind, ich mache eine repetitive Aufgabe, an der Kasse, macht Sonstiges, die eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr, sehr einfach durch Technologie ähm, besser umzusetzen ist. Äh, ist die Frage, wird dann die Arbeitskraft, wie viele das dann irgendwie sagen, naja, die ist dann eher die Animateurin, die im Laden rumläuft und auch die Leute auf Produkte aufmerksam macht, so ganz klassisch, ähm, sehe ich eher weniger. Ähm, aber was machen wir mit diesen Menschen, die eventuell aus dem Arbeitsverhältnis rausfallen, weil sie nicht gebraucht werden? die dann, ja, auch durch so ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man darüber diskutiert, aber auch nicht psychisch aufgefangen werden. Wenn Arbeit macht Sinn in irgendeiner Form, hat immer noch soziale Verknüpfungspunkte und gibt mir auch letztendlich die Möglichkeit, in den Austausch zu bleiben, eine Wertschätzung zu erfahren und so weiter und so fort. Was passiert mit den Menschen? Thema Bedeutungslosigkeit. Ähm, Wie gehen wir damit um? Und deswegen... Wenn wir von der Arbeitswelt der Zukunft sprechen, egal im unternehmerischen Kontext oder auch im, im, ja, im, im persönlichen Bereich, wenn es um mich als Arbeitskraft geht, wo befinde ich mich da? Bin ich die hochqualifizierte Kraft, die eventuell ausschauen kann, wo ich arbeite? Bin ich die Kraft, die eventuell sehr einfach ersetzbar ist? Bin ich die Kraft, die heute noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat? Anwalt, Arzt etc., die eigentlich mit Technik in der Zukunft sehr stark konfrontiert wird, teilweise ersetzt werden kann und dann auch einen anderen anderen Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, wie gehe ich damit um? Ähm, und das sind halt genau so die Themen. Ich meine, das mit dem geistigen Eigentum ist ja genau so eine Frage. Ich meine, du beschäftigst dich ja selbst auch extrem damit. Ähm, wie geh, gehst du selber damit dann auch um? Ne? Also ähm, ja. ist das ein Thema? Ja, ähm, Wenn ich wen reinhole, wenn der rausgeht, was macht er dann? Ähm, oder ist es keins?
1: Ich glaube, das ist, ist eins, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, kontrovers diskutiert, weil ich Total. glaube, das ist, ist so ein Punkt Ja, und da gibt es ganz, ganz viele, die eben auch sehr stark mit diesem Thema zusammenhängen. Das Spannende ist ja am Ende, es gibt ja immer nur, das auch finde ich immer spannend bei dieser Diskussion festangestellt, was Freelancing, am Ende gibt es ja eigentlich, wenn man wirklich mal losgelöst von allen Themen darüber nachdenkt, gibt es nur eine Unterscheidung, das ist der Vertrag. Ja, der eine bindet mich halt für eine gewisse Stundenzahl, meistens 40 plus x, an ein Unternehmen. Dafür kriege ich am Monatsende mein Gehalt. Und der andere gibt mir mehr Flexibilität, sichert mir häufig auch ein gewisses Honorar zu. Und am Ende, ja wann auch immer, am Ende des Projekts oder am Ende des Monats bekomme ich dieses. Wenn man aber das mal außen vor lässt, dann ist am Ende die Leistung, die die Person bringt, identisch, ja, also wenn wir davon ausgehen, dass dieselbe Person einmal Freelancer und einmal festangestellt ist, das heißt, meiner Meinung nach ist das ein ganz klares Thema, was was halt gesetzlich geregelt Mhm. werden muss, ähm, weil es eigentlich per se keine Unterscheidung mehr gibt. Und in der Vergangenheit war das auch in Ordnung, weil wir insbesondere in Deutschland bei dem Thema Projektarbeit und Freelancing über eine sehr sehr kleine Gruppe gesprochen haben. Aber dieses Thema wird immer größer werden und dieses Die Freelancer werden immer mehr werden, aber es wird auch meiner Meinung nach stark den Bedarf von Unternehmen immer stärker geben, auf flexible Arbeitskräfte zurückzugreifen, weil, wie du es vorhin gesagt hast, die Haltbarkeit von Wissen und das Wissen, was ich in dem Moment brauche, viel, viel kürzer wird. Ich brauche vielleicht nicht die nächsten fünf Jahre ein bestimmtes Skillset, sondern nur für die nächsten sechs Monate. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jemanden einstellen mit der Prämisse, den nach sechs Monaten wieder zu kündigen? Macht nicht wirklich Sinn, das heißt, ich glaube, der Druck, dass wir uns hier verändern im Sinne von Gesetzeslage, neue Herangehensweise, wird Stück für Stück größer und wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo das eben auch passiert, aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, ich glaube, und das ist fand ich so spannend oder cool, dass du es auch so gesagt hast, dieses Warten ist für mich an dieser Stelle eins der gefährlichsten Punkte, weil wenn man sich andere Länder anguckt, die stark ihre Gesetze in diese Richtung auch schon zum Teil verändern, die ziehen diese Leute an, die lassen eben auch schon die Unternehmen in dieser Art und Weise arbeiten und ich habe so ein bisschen die Sorge, und das ist ja auch einer der Gründe für diesen Podcast und warum ich mich irgendwie da engagiere, dass wir das verpennen und irgendwann, genau wie du sagst, ist dann halt der exzellente, Blockchain-Programmierer, der vielleicht irgendwo, keine Ahnung, in Dortmund sitzt und eigentlich irgendwie in Deutschland arbeiten sollte, ähm, arbeitet halt plötzlich für ein Unternehmen in China oder in den USA oder in ja, Indien, wie auch immer, weil die eben die Regu- die Gesetzen, Gesetze und Regularien so geschaffen haben, dass das möglich ist. Und ich glaube, da haben wir sehr viel Nachholbedarf und Themen, die wir eben regeln müssen. Total. Also bin ich auch ganz äh, deiner
0: Meinung darüber hinaus haben andere Kulturen auch noch einen anderen Umgang mit Dingen neu auszuprobieren. Ähm, entweder weil die einen, ja eher dann der, der chinesische Aspekt, dann auch natürlich das einfach aufsetzen und durchziehen und da einfach mutiger sind oder auch durchschlagskräftiger sind, was die Strategien angeht. Der Amerikaner auf der anderen Seite eher der, der eh mehr ist, der ausprobiert und Sache auch mal testet, auch jetzt gerade rund um das Thema Arbeitswelt. Und wir Deutschen natürlich immer sehr, sehr stark darauf gucken, was hat eigentlich in den letzten Jahren funktioniert, ob es um Führung, Kommunikation oder auch Organisationsstrukturen geht und warum müssen wir das eigentlich jetzt ändern oder warum macht es überhaupt Sinn, das über andere mal zu verproben oder zu testen. Und da gebe ich dir recht, da warten wir extrem ab. Es ist natürlich ganz gut, dass da ja, auch wie so ein Live-Experiment dann auch Corona ist und war wo alle jetzt endlich mal in eine Veränderung reingeschubst worden sind und die Frage ist, wer konnte sich sehr schnell auf die Veränderung anpassen und ich glaube, das ist eigentlich die größte ähm, Herausforderung, wenn wir über die Arbeitswelt der Zukunft sprechen, wer schafft es sich, auf die Arbeitswelt, welche auch immer uns da ähm, gegenüberstehen wird, anzupassen, auf diese Veränderung reagieren zu können mhm. und ähm, da müssen wir heute anfassen, die ganze Struktur, die wir in Unternehmen haben und umso größer das Unternehmen ist, umso schwieriger ist es, sie in bestimmte Bereiche flexibel zu machen. Flexibel zu machen, wenn es darum geht, wie arbeite ich, wenn von heute auf morgen wir dezentral aufgestellt sind. Und ich äh, habe Unternehmen erlebt, die, die mussten in Schichten arbeiten, weil die Server nur immer eine gewisse Anzahl von Menschen drauf lassen konnten. Ich habe Unternehmen erlebt, die ganz klar gesagt haben, solange Corona ist es einfach zu der Laden, danach kommen sie zurück und wir arbeiten normal weiter und gefaxt wird sozusagen auch. Also Ganz klassisch gesehen, (lacht) Ähm, das kann natürlich sich nur vielleicht auch ganz wenig überhaupt leisten, das ist das eine. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch gesehen, du hast vorhin gesagt, ein großer Stellenwert ist immer noch gewesen, ich gehe eher in eine Anstellung anstatt auf den freien Markt, Thema Sicherheit. Die Sicherheit, die ich glaube, wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, die mein Arbeitgeber mir gegenüber ähm, bietet, diesen Arbeitsplatz, solange ich da irgendwie vernünftig meinen Job mache, den auch zu behalten. Wir haben jetzt gesehen, ähm, auch in der aktuellen Zeit, dass die komplette deutsche Wirtschaft eigentlich unfassbar fragil ist. Kein Mittelstand oder 80% Prozent des Mittelstands schafft es nicht, 40 Tage ohne Cashflow über die Runden zu kommen. Danach sind sie sehr schnell in in, in Zahlungsnöten oder Liquiditätsschwierigkeiten, weil wir letztendlich komplett auf den, Cashflow angewiesen sind, heißt sowas wie Corona kann immer wieder passieren oder in anderer Form passieren. Ähm, Die klassische Sicherheit gibt es nicht. Klassische starke Arbeitgeber, die es gab, ähm, kündigen jetzt gerade massenweise. Ähm, Und das ist natürlich auch so ein Bild, wo ich mich dann auch als Mensch selbst frage in dieser Position was ich damals noch als Messkriterium Sicherheit empfunden habe. Was ist heute das Messkriterium Sicherheit? Das ist ja, auch in meinen Reden ist immer das Thema, nach welchen Kriterien misst du? Und das ist auch das Thema, wie misst du selbst das Kriterium Sicherheit oder oder Arbeitsverhältnis? Ja, willst du es sicher haben? Willst du es konstant haben? Willst du es befristet oder unbefristet haben? Dann wirst du dich wahrscheinlich eher für das Thema äh, angestellt sein, äh, interessieren. Aber wenn du Flexibilität, Unabhängigkeit ähm, und, und
1: Sicherheit eher in der Anpassungsfähigkeit siehst, ähm, dann bist du auf einem Freelancer-Markt dabei. Was ja aber auch spannend ist, ist, dass, wenn man mal darüber nachdenkt, ähm, genau wie du gesagt hast, ja, ich habe irgendwie einen Arbeitgeber, ein festes Vertragsverhältnis und jetzt kommt plötzlich dieses Unternehmen in eine Situation durch was auch immer <lacht> ja, und kündigt. Als Freelancer habe ich im Zweifel fünf, sechs, sieben, acht Unternehmen, mit denen ich arbeite. Klar, wenn sowas passiert wie Covid, ja, dann kann es auch passieren, dass sieben, acht in Schieflage geraten. Aber in der nehmen wir das mal raus aus der Gleichung. In der normalen Welt ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jetzt plötzlich diese sieben oder acht Unternehmen gleichzeitig morgen sagen: Du, mit dir arbeiten wir nicht mehr, weil uns geht's nicht gut. Ja, das heißt eigentlich, wenn man rational darüber nachdenkt. Ja, mal losgelöst dieses Gehaltsthema am Ende des Monats, aber wenn man rational darüber nachdenkt, ist vielleicht sogar nach heutigem Verständnis der der Freelancer, die Freelancer-Tätigkeit ein Stück weit sicherer als die Festanstellung, weil ich eben nicht abhängig bin von einem Unternehmen, von einem Unternehmen, was am Ende dafür sorgt, dass am Ende des Monats mein mein Geld da ist. Also ich glaube, genau wie du sagst, ich glaube, es es bedarf einfach, dass wir gewisse Strukturen mal überdenken und auch versuchen, in in den Köpfen einfach so diesen Denkanstoß zu liefern oder zu leisten, zu sagen, denk mal drüber nach. Weil häufig ist es ja einfach, ja, aber meine Eltern haben gesagt, Freelancing ist unsicher. Ja, aber mach dir mal dein eigenes Bild, denk mal drüber nach. Und ich glaube, da müssen wir ein Stück weit auch hinkommen.
0: Auf jeden Fall, da bin ich auch voll deiner Meinung, ähm, obwohl das Beispiel natürlich ganz klar davon abhängig ist, ob das ist, äh, wie ich das beurteile, je nachdem, was für eine Arbeitskraft ich bin. Klar, ja, das äh, ist ob, immer Grundlage. Wie, wie weit kann ich überhaupt äh, Freelancer in meinem Bereich ähm, sein oder wie ist auch dann da eventuell Nachfrage und Angebot, ähm, das muss man natürlich dann schon berücksichtigen, aber ich bin ganz klar auch deiner Meinung, Früher war es so, dass Historie und Geschichte für Menschen im Wertverständnis Sicherheit bedeutet hat. Heute geht es eher darum, wer kann flexibel auf Veränderungen reagieren und das finde ich als 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 sicher. Und das ist sowohl, wenn ich Mitarbeiter bin, wenn ich mir die Unternehmensführung angucke, reagieren die flexibel auf, auf Veränderungen, habe ich das Gefühl, die passen sich dem Modell an, das eventuell auch gefragt ist oder ist das eher hier das Thema, ähm, wir wir bleiben bei unserem Standpunkt und äh, gucken, wie wir durchhalten. Das ist ja auch, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, ganz viele ja, propagieren ja auch das Thema Resilienz. Bin ich ja überhaupt nicht der Fan davon. Ähm, ich rate ja meinen Kunden, eigentlich weg von Resilienz zu gehen, weil was ist der klassische Ursprung? Druck passiert auf dein Unternehmen oder auf irgendwas und ich, ich schaffe es, widerstandsfähig zu bleiben. Ja? Druck geht irgendwann weg oder ich, wie auch immer, ich bin ja noch in meiner alten Form. Und ähm, ich versuche eher mein Unternehmen dann auch dahin zu bekommen, dass wenn sie, wie gesagt, auch diese diese Kompetenzen haben, von denen ich ganz viel rede, danach in einen Zustand kommen, der sie anpassungsfähig macht. Also wo es eigentlich eher darum geht, wenn Druck passiert, dass ich auch die, äh, die Option habe, auf diesen Druck passend zu reagieren, die Form zu verändern, um danach letztendlich in einer neuen Form, aber in dem Umfeld Vielleicht besser dazustehen, definitiv aber noch dazustehen, wettbewerbsfähig zu sein und darauf müssen sich Unternehmen vorbereiten und das machen sie oft falsch, denn auch da hat Corona eindeutig gezeigt, dass die meisten Unternehmen, auch gerade im Mittelstand, sich eher mit allher gebrachten Szenarien der Krisenbewältigung beschäftigt haben und nicht den Blick nach vorne gerichtet haben und gesagt haben, naja, wo geht jetzt eigentlich die Reise hin und was heißt das eigentlich jetzt für die Struktur, denn am Ende muss man ja auch sagen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt Wandel zu bestreiten, ich sage immer, egal ob im großen oder im mittleren Unternehmen, ähm, die Entscheidungsgrundlagen sind so kurz wie nie zuvor. Entscheidungen, die ich jetzt bei einem Unternehmen, die normalerweise locker ein halbes Jahr gedauert haben, haben fünf Tage gebraucht. Ja. Ähm, also jetzt kann natürlich auch Veränderungen getrieben werden, ähm, um äh, ja Dinge, die wir eventuell irgendwie ganz lange nach vorne geschoben haben oder noch weit in, in den nächsten ein, zwei Jahren gesehen haben, dass sie einfach jetzt schon umgesetzt werden können. Und das ist eine Riesenchance. Ähm, und äh, das ist natürlich auch das, das Schöne, so ein bisschen äh, das chinesische Bruch, Sprichwort "Krise" ja mit Gefahr und, und, und Chance äh, zugleich in der Bedeutung. Und das das sehe ich halt auch. Es ist momentan eine eine Chance, die es gilt in Deutschland auch zu nutzen, die Gegebenheiten für den Arbeits Markt und auch die Arbeitswelt der Zukunft jetzt zu verändern. Weil ansonsten sehe ich es ähnlich wie du, dass viele dann eventuell in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht mehr am Arbeitsmarkt sind, weil eventuell die Arbeitskraft nicht mehr da ist oder halt das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert.
1: Ich sehe schon, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, <lacht> aber ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, wir haben das Gespräch angefangen mit so einem Satz von deiner von deiner Homepage, ich habe mir noch einen zweiten rausgeschrieben, nämlich äh, Zukunft kann so einfach sein, äh, fand ich irgendwie auch ganz cool. Ähm, Gibt es so eine Sache abschließend, ähm, auf, du die, auf die du dich persönlich in der Zukunft freust, also so im Thema Arbeit, Innovation, in dem Kontext, in dem du arbeitest? Also in meinem Kontext ist es äh,
0: natürlich ganz klar, mit sehr vielen Menschen in einem Austausch zu sein, ohne sie persönlich zu sehen. Also... Ähm, Wir sehen uns jetzt gerade und ich finde, das ist auch extrem wichtig, um eine bestimmte Art des Vertrauens herzustellen. Ähm, Aber danach kann ich mir auch vorstellen, die nächsten zwei Jahre ähm, können wir auch einfach virtuell über über Videokonferenzen, über Telefonate oder Sonstiges ähm, uns abgleichen. Und und, ähm, das schätze ich. Und äh, das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. ähm, Dass wir da einfach dezentraler aufgestellt sind. Ähm, Ich freue mich definitiv darauf, dass wir im besten Fall in einer besseren Welt leben. Ich hoffe, dass das, was gerade passiert ist, uns zeigt, dass höher, schneller, weiter vielleicht nicht die Maxime im 21. Jahrhundert sein sollten, sondern es eher auch dann mehr um, um Mensch, um Natur, um Ressource geht, ähm, jetzt nicht ohne das Wirtschaftliche komplett zu vergessen, denn das braucht es auch, aber ähm, natürlich diese Sachen auch anders zu berücksichtigen, als wir sie die davor berücksichtigt haben, ähm, was natürlich mich natürlich erfreut, da meine Themen, die ich alle treibe, natürlich genau in diese Welt auch abzielen ähm, und ähm, ich es einfach spannend finde, da die Unternehmen äh, zu begleiten, deswegen, ich freue mich einfach, Dinge zu gestalten ähm, und ich glaube, wir haben ganz viel Gestaltungsraum für die Zukunft, ähm, und dass auch das mit dem, mit dem ja, Zitat der Aussage Zukunft kann so einfach sein. Und das kann sie auch, wenn man sie als positiv empfindet, wenn man sie als gestaltbar empfindet ähm, und als etwas, ähm, das es sich auch lohnt, ähm, ja, selbst in die Hand zu nehmen.
1: Mhm. Cool. Ähm, Sven, vielen Dank, dass du heute hier warst. Äh, super spannendes Gespräch, ähm, viele coole Insights. Äh, vielen Dank. Hat mich total gefreut. Ich danke dir auch.